0: Bienvenidos a Tú también, el podcast Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos Javier. Saludos Nader. Una vez más en Tú también, el podcast donde hablamos de ese gran amor del Señor 100% puro. Así mismo es. Y hoy queremos hablar un poco más acerca de la vida en el Señor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se traduce lo que vivimos? Sé que en eh, varios podcasts anteriores lo tocamos, pero es que esto es tan rico, hablar de la parte práctica de lo que nosotros creemos, que queremos seguir tocándolo. Tú grabaste para las redes sociales eh, como 10 minutos acerca de eh, personas que han venido a donde ti con esa preocupación. Mira, Javier, está bien, creemos, sabemos. Que esas buenas noticias... Eh, grandiosas del amor del Señor que nos incluye, que nos ama pero la realidad de lo que estoy viviendo en ocasiones no se parece a lo que eh, debería ser claro. y, y cómo entonces lograrlo y posiblemente la respuesta va a sorprender porque no es lo que comúnmente eh, nos han dicho de hecho yo me acuerdo que en un momento dado yo estaba luchando con unas cosas en mi vida y vine a donde ti uh -huh. muchos años atrás y me acuerdo en tu oficina que tú me dijiste Nader tú crees que hay algo más que tú puedes hacer para ser un mejor cristiano y yo me acuerdo que inmediatamente te dije, es que tiene que haberlo Javier tiene que haber algo más uh -huh. estaba cansado de orar de ayunar de leer la palabra y uh -huh. como quiera sufría eh, un montón de caídas y, y de luchas y tú me dijiste pues hablamos en otra ocasión cuando te des cuenta que no hay nada que puedas hacer para hacer lo que ya tú eres wow. y yo dentro de mí dije no puede ser que Javier me esté votando de la oficina es imposible yo necesito su ayuda y él me está votando y me acuerdo que dijiste cuando tú entiendas que no hay nada que tú puedas hacer para hacer lo que ya tú eres en el Señor, no hay nada de que hablar. Sí. Y en ese momento hubo como una epifanía. <risa> una revelación. Una revelación ¿no? <risa> que hasta el sol de hoy ha sido de beneficio y ha sido de bendición realmente. para mi vida. No, realmente yo creo que eh, el que oye
1: piensa que esto ha sido fácil, pero el caminar ha sido bien difícil. Nosotros llevamos muchos años eh, desde que hicimos lo que llamamos profesión de fe, aceptamos al Señor, ¿verdad?, como le llamábamos. Y desde el principio fue una lucha bien terrible porque uno tiene una experiencia tremenda con Dios y lo que quiere es agradar a Dios, lo que quiere es complacer a Dios, lo que quiere es obedecer a Dios. Y en muchas ocasiones uno aprende las teologías y aprende la las doctrinas, las enseñanzas pero no se traduce en estilo de vida, sabes, que vaya de acuerdo a esa misma teología que uno aprende o esas mismas enseñanzas que nos dan cuando uno va a los cultos los domingos o uno va a la escuela dominical o uno va a un estudio bíblico y escucha y entonces te ponen ejemplos bíblicos y tú escuchas personas de la biblia como que wow, yo quiero ser como David, yo quiero ser como aquel como el otro, como Moisés, como Josué, yo quiero ser como Abraham, con la fe de él, entonces es una frustración constante, porque uno se compara, eh, y ese yo creo que es el primer error, el uno compararse y el uno tratar de eh, actuar de igual manera o mejor como esas personas de las cuales uno ha escuchado. Entonces pues uno vive en esa frustración, y fueron muchos años, muchos años, yo leí libros y eh, escuché mensajes, escuché predicaciones y... Y Dios me llevó a la, a la realidad de que todo fue hecho en Jesús. Y el problema que nosotros tenemos no es de conducta. Eso es lo que la, en lo que la religión se enfoca. Cualquier religión, llámese cristianismo, llámese eh, budismo, llámese cualquier religión. El enfoque está en la conducta de las personas. En controlar la conducta de manera que la, los seguidores de esa religión puedan dar testimonio de eso que ellos dicen que creen. ¿ves? Entonces, pues, obviamente uno trataba esta relación con Dios como un ismo más, ¿sabes? Y, y uno trataba de hacer muchas cosas hasta que nos dimos cuenta, mira, ¿no? Y con el pasar del tiempo, después que Dios me enseña con relación a eso, me doy cuenta que es la lucha que la mayoría de las personas tienen ¿sabes? ¿cómo yo puedo vivir una vida que vaya conforme a quien realmente Dios dice que yo soy? eso es una pregunta extraordinaria porque es que uno se frustra ¿sabes? uno se frustra tratando de modificar conductas y cuando uno va donde personas usualmente a decirle el problema que tiene pues la, la, las soluciones que te brindan es lo mismo que tú dijiste pues tienes que orar más.
0: Los 12 pasos a seguir sí. para lograr. Eh, sí. nos, nos convertimos sí. en alcohólicos anónimos. Sí, sí mismo, sí mismo. ¿Sabes? Eh, las eh, fórmulas. Las eh, nueve
1: llaves para.
0: <risa> el secreto
1: para una vida cristiana victoriosa. Sí, sí. Oh,
0: my God. Entonces, eh, el problema está en que hay personas que son muy disciplinadas y lo logran. Claro. Pero no lo logran por nada más eh, 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 lo quieren espiritualizar. Quieren decir que ellos tienen el secreto. Uh -huh. Pero la realidad es si no fueran creyentes, fueran igual de disciplinadas. claro Yo conozco personas que no profesan la fe cristiana que viven vidas intachables, Exactamente. hombres de su de, de una sola esposa que de, hasta ni adicciones tienen sí. y no tienen nada que ver con ser cristiano, no. Exactamente. Son personas que han establecido esto no me conviene y, y voy a enfocarme en otras cosas y son tan disciplinadas que lo han logrado. Entonces queremos meter a todo el mundo en la misma caja y si tú no lo haces o lo logras, tú estás mal entonces nos enfocamos en el rendimiento uh -huh.
1: ¿sabes? Ese es el enfoque.
0: decimos a Dios le importa más lo que tú haces que quien tú verdaderamente eres sí. y, y yo sé que la gente le molesta eso porque dice no, porque es que tenemos que dar testimonio eh, claro, Ese,
1: esa es la palabra espiritual esa
0: es la palabra espiritual sí, sí. si tú no das testimonio, testimonio eh, sí. ¿sabes? <risa> eh, miren el que no yo, eres, eso es lo que te dicen Si no das sí, testimonio, ¿para qué no, no eres de verdad? Mire, lo que nosotros hagamos no va a cambiar quién es Dios No va a cambiar lo que Él hizo por la humanidad Eso no lo cambia Ah, que nuestros nuestras acciones y nuestros comportamientos Sí afectan cómo la gente ve a Dios, a la iglesia y a nosotros claro. Sí, eso es cierto pero no podemos estar enfocándonos a que la gente eh, por lo que yo haga eh, eh, crea o no crea porque sabes que el que va a buscar excusa aunque tú des un buen ejemplo va a usar el otro eh, la otra persona que no da un buen ejemplo como excusa eso no tiene que ver el enfoque debe ser el señor ah mientras yo pueda llevar a la gente a entender lo que es esa vida claro eso está muy bien pero eso es lo extraordinario de esto Que independientemente yo no esté dando el rendimiento Hay unas buenas noticias Que siguen siendo verdad Más allá de lo que yo pueda hacer
1: Eso es Y las noticias siempre hablan de algo que ocurrió Quiere decir que las buenas noticias Hablan de lo que Jesús hizo De lo que Jesús hizo Para no solamente este, Rescatarnos a nosotros Sino a la misma vez eh, Dejarnos saber Mira no solamente yo me encarné para demostrarte quién es el Padre, quién es, quién es Dios y quién eres tú. Sino a la misma vez me encarné para dejarte saber que ya yo hice todo lo que se suponía que tú hicieras. Por eso es que en una ocasión yo hablaba con una persona con relación a esto y me decía... Pero es que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. A cumplir. Y es cierto, él, él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. A cumplirla como nosotros, como tú, como yo, como todos los seres humanos. Por eso cualquier persona puede decir, ya yo cumplí toda la ley, porque Cristo la la cumplió por mí, Jesucristo la cumplió por mí. Eh, y obviamente, cuando tú escuchas esto, pues las personas siempre van a malinterpretar lo que uno trata de decir y, y explicar, ¿verdad? Porque entonces se van al extremo. de que Pues entonces pues yo puedo vivir la vida loca y puedo vivir como me da la gana y realmente a Dios no le interesa eso.
0: Y si Baxter Kruger, ¿qué diría ante esa pregunta, sí, sí si quieres hacerlo, puedes hacerlo, claro, claro que sí, pero las consecuencias de lo que tú decides hacer son reales eso es y el Señor no quiere que tú sufras esas consecuencias.
1: Nuestra vida es una vida de causa y efecto. Las decisiones que tomamos, las acciones que llevamos a cabo siempre tienen unos efectos, a veces positivos, a veces negativos y obviamente Dios nos permite decidir y como nos permite decidir, a la misma vez nosotros entonces sufrimos las consecuencias, sean positivas o negativas, con relación a esas decisiones que tomamos. Pues quiere decir que para Dios, eh, en, en esta mañana, de hecho estaba escuchando, escuchando no estaba leyendo un meme eh, en unas redes sociales y eh, decía algo de que eh, la verdadera adoración es que obedezcamos a Dios una cosa así. Y es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que la forma en que nosotros obedecemos a Dios eh, o que obedezcamos a Dios es lo más importante. Nuestras acciones es lo más importante. Pero la realidad es que eso no es lo más importante. Para Dios, eso no es lo más importante. Para Dios, lo más importante es la relación. En nosotros estar conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros, de tal manera que esa conciencia nos lleva a relacionarnos con Él día a día, momento a momento donde disfrutamos esa relación con Él y ese disfrute nos empuja, nos lleva a querer más de Él. Esta este es la, la única agua que tú tomas y que en vez de quitarte la sed, te da más sed. sabes Con el Señor, con el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, a medida que tú participas de Él, que comes de Él, que te relacionas con Él, te da más deseo de poder saber más de él, de compartir de él, de, de conocerlo a él. Aleluya. Y eso se traduce en que nuestras acciones van a seguir nuestra verdadera identidad. Lo contrario es cierto también. Mientras yo no me relacione, no estoy consciente de quién es Dios en mí, de quién es, soy yo en él. Tú sabes, pues sencillamente voy a seguir siendo con el carácter volado, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, que... Nos pisan un callo y vamos a, vamos a hablar malo, vamos a responder hacia atrás y vamos a, de, a hablar muchas cosas y a lastimar a las personas. Porque en el proceso, una de las cosas que yo, más yo sufría, Nader, era que no solamente salía yo lastimado en los procesos cuando reaccionaba incorrectamente, sino que lastimaba a otra gente también, ¿tú sabes, y eso era echarle sal a la herida. ¿sabes? Encima de mi frustración, de que yo no hice lo que se suponía que hiciera, a la misma vez me llevaba, como decimos aquí, me llevaba enredado, las personas por el medio y el amor de Dios no se manifestaba, ¿sabes? Y es triste porque uno sufre, uno sufre cuando en la noche uno se acuesta y mira hacia el techo y dice, wow, otra vez fallé, otra vez grité, otra vez hice lo que no tenía que hacer, ¿sabes? Es, es frustrante y es doloroso y yo sé que hay mucha gente que nos escucha que están pasando por lo mismo, que dicen, espérate, ¿qué yo hago? dígame cuáles son los cinco pasos, los doce pasos, ¿cuál es la fórmula?
0: No hay fórmula, ¿de eso que se trata? <risa> y la ironía es que si hubiese una respuesta es simplemente no enfocarte en eso, porque en el momento que nos enfocamos y miramos hacia adentro, ya acabamos nuestra 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 propia tumba, como tú has dicho en uh -huh. otras ocasiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en eso que le prestamos atención es en aquello que nos convertimos de una manera subjetiva, uh -huh. porque objetivamente ya somos santos, Estamos ya somos completos. hijos de Dios, ya somos completos. Eh, ya antes yo tenía esa lucha entre, eh, no es que somos pecadores. No, no somos pecadores. Somos nueva creación, somos de él, hijos de Dios a ah, que en ocasiones pecamos y sí, pecamos, claro uh -huh. que sí pero eso no quita nuestra verdadera identidad yo creo que él cambiar nuestra manera de pensar de nosotros mismos va a ayudar uh -huh. Pablo lo decía en sus cartas él dice, eh, los que no creen hacen X, Y y Z ustedes ya no son de esas de, de esos ustedes antes eso. Eran así y hacían eso Y le decía Ahora como cristianos Compórtense como cristianos no, no hagan esas cosas más No le estaba diciendo Para que seas cristiano tienes que dejar de hacerlo No, le decía Porque eres creyente ahora no lo hagas porque te sigue haciendo daño Le vas a hacer daño a, 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 a ti, a otras personas Los más débiles van a caer Es irónico que aquellos que se enfocan en el rendimiento y en el comportamiento Que se hacen ver como paduros en la fe eso sí, Pablo bueno. los denomina que son los débiles en la fe Porque son los que están pendientes en que hizo fulano y uh -huh. sudano y el otro Y Jesús le llama ciegos Ah, ¿Ustedes wow.
1: piensan que ustedes ven? Ah, pues ustedes son ciegos porque piensan que se lo saben todo. ¡Wow! ¡Qué brutal! Para o que sabe? tú veas. Sí, es lo mismo. ¿sabes? Y de hecho, cuando tú hablas con relación a eso, Nader, yo pienso lo siguiente: en el cristianismo eh, se han buscado palabras para poder eh, mantener a las personas controladas dentro de lo que es esa esa religión. Porque el cristianismo es una religión. El ser, el ser creyente, el tener una relación con Padre Hijo y Hijo Espíritu Santo es algo diferente. Lamentablemente con el pasar de los años el cristianismo se ha convertido en una religión más dentro de, de todas las demás que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizan las palabras para mantener a las personas controladas. Una de las palabras que utilizan en este proceso es el de santificación. sabes o Se hablabas hace un rato en términos de que nosotros no nos convertimos para ser cristianos. Ya nosotros somos. ¿ves? Y la transformación que ocurre en nosotros no es para llegar a ser, no es que somos pecadores y nos estamos cambiando para ser santos, que eso es lo que nosotros creíamos antes. Y eso es lo que nosotros le llamamos, no, porque esa es la santificación, que Dios va quitando las impurezas de nosotros hasta que lleguemos a un punto donde llegamos a la pureza absoluta que es que no va a ser aquí en la tierra. Siempre pensamos, no, cuando me muera entonces es que voy a alcanzar la pureza absoluta en Dios. Y entonces cuando uno lee 1 de Corintios 1.30, se da cuenta que la Biblia contradice eso exactamente. La Biblia dice, déjeme decirle algo, Pablo le escribió a Corintios y le dice, déjeme decirles que Jesucristo es la santificación. La santificación no es un proceso, es una persona en la cual, a través de la cual Él ya nos hizo santos. Por eso las buenas noticias no es lo que nos vamos a convertir, es lo que ya nosotros somos en Jesús lo que somos en Dios, ya nosotros somos santos, ¿qué ocurre? He vivido la vida por tanto tiempo, y hemos vivido la vida por tanto tiempo sin saber eso, que cuando tenemos una experiencia con el Señor, pensamos, ah, pues ahora tengo que empezar a cambiar, ¿verdad? Y me enfoco en tratar de cambiar, y Dios dice, no, ¿sabes qué? Ahora no es cuestión de que tú empieces a modificar tu conducta, porque, de hecho, cantábamos hasta los coros que decíamos, no, las cosas que ella hacía, ya no las hago más, ¿verdad? Y todo lo que mencionábamos eran modificación de conducta.
0: O sea, que mentíamos. Sí. <risa> sí. Fuerte, <pero> sí.
1: <risa> sí. porque todavía hacíamos las cosas. Claro. Que, claro sí, a veces mentíamos, a veces explotábamos y decíamos 20 cosas, hablábamos malo muchas cosas, ¿sabes? E y todavía, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Pero nos damos cuenta que la santificación no es un proceso, es una persona en la cual nosotros ya estamos. Entonces eso cambia, como tú dijiste hace un rato, eso cambia nuestra perspectiva. Yo no vivo para tratar de llegar a ser cristiano, es porque ya lo soy, ya yo soy un hijo de Dios. Ya yo sé que soy un hijo de Dios. No tengo que tratar de modificar mi conducta para hacerle creer a las personas o convencer a Dios de que realmente lo soy. Y que tengo el cielo gano porque he modificado mi conducta. No de eso es lo que se trata. El cielo no se trata de nosotros eh, modificar nuestra conducta o de vivir limpiamente en términos morales o limpiamente en términos este eh, psicológicos, sociológicos, como uno lo quiera llamar. ¿Sabe? Esto se trata de una relación de, de la identidad que nosotros tenemos en Dios. A medida que Dios nos revela nuestra identidad, entonces... El enfoque de modificar nuestra conducta va pasando a un lado, que ese era el problema, uno de los problemas que yo tenía, si no el número uno, que yo estaba tan enfocado en cambiar quien yo era, que es como lo que dice en Romanos capítulo 7, terminaba haciendo lo que no quería hacer, y lo que no quería hacer era lo que hacía, y, lo que, y viceversa, tú sabes, y ahora en Dios no es diferente, por eso Pablo en Romanos 7, en el verso 24, dice, mira, gracias doy a Jesucristo. Porque por medio de él yo puedo entender que ahora yo no tengo ninguna condenación porque estoy en él. ¿Sabe? No importa lo que tú y yo hagamos, nada Ya no tenemos o no hay condenación para nosotros porque somos hijos de Dios. Claro, puede ser que no manifestemos la realidad de Dios en nuestra vida en algunos momentos. Puede ser que eso ocurra. Pero eso no elimina o no quita o no cancela la realidad de lo que nosotros somos. Somos santos, somos puros, estamos completos, no nos falta nada. para que Si yo pienso, pues todavía me falta porque no he logrado esto o aquello. No, porque voy a tratar de alcanzar aquello que yo pienso que me falta. Y eso contradice lo que dice Dios. Porque Dios dice, yo tengo noticias para ti. Tú estás completo en mí. La misma plenitud que había en Jesús, en su cuerpo, es la
0: misma plenitud que hay en ti ahora. En ti, en mí y en todos los que nos están oyendo. Que hay personas que dicen, no, porque eh, no te veas como tú te ves, sino como Dios te ve. Pero eso lo lleva en el futuro. Porque dicen, Dios te ve eh, como un rey, o te ve Exacto. santo, o te ve próspero. Pero siempre lo enmarcan en que va a ser después, Cuando porque salga, la el... realidad... Y tu lucha es lo que determina quién tú eres, ¿no? Otra cosa que utilizan es también Romano, que dice que justo no hay solo uno, ni un, ni uno solo justo. Y yo digo, pero no leen el contexto. Lo que está hablando ahí, Pablo, es en, 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 en relación a la ley. En relación a la ley no hay ni uno justo. Claro. Pero Cristo vino a justificar a la humanidad a través de es. su acto expiatorio de hecho, en, en episodios anteriores hablamos acerca de la expiación. Wow. Así que los, los invito a que lo escuchen. Sí. ¿Verdad? Pero, eh, como dice en inglés, shameless plug. Sí. <ríe> Anuncio. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tiene que buscarlo. Pero, pero, eh, pero eso es importante porque si pensamos a lo que va a ser, entonces esa aspiración a veces se hace eh, 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 tan lejos. Pero si vemos que lo que somos, nuestra identidad, va más allá inclusive de lo que yo pueda ver en mí mismo en el momento, eso va a hacer la diferencia. Exactamente. Y yo creo que lo he dicho ya en, en un podcast anterior, pero es interesante porque cuando se habla acerca de la comunidad LGBT eh, lo primero que me dicen mis amigos que son eh, eh, más conservadores, para usar la palabra, Dicen, no, pero es que esa no es la realidad de ellos Que yo estoy de acuerdo Esa no es su realidad uh -huh. Su realidad es su Cómo nació Lo que determina, y tú lo dijiste Exacto. quiénes somos está En, en, nuestro, en nuestro nacimiento uh -huh. Por lo tanto Si nuestro nacimiento En Cristo ahora Es que somos hijos Pues entonces no puede ser Lo que está experimentando yo y, 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 y me, me gusta porque si, si, si hay una persona que dice que su identidad es que pesa 300 libras cuando realmente se pesa pesa 70, tú vas a buscar la ayuda y le vas a decir, mira, tu realidad es otra, ¿verdad? No eres quien tú crees que eres, tú eres lo que realmente dice la escala uh -huh. Por lo tanto Te tiene que buscar ayuda Para Tú puedas Llegar a un peso saludable Porque no pesas 300 libras Pesas 70 Y te está haciendo daño Exactamente El que se ve como hombre Siendo mujer O el que se ve como mujer Siendo hombre La realidad es que Biológicamente Es lo que Nació Exactamente o sea, no, hay no importa educada.
1: las operaciones que se hagan no
0: importa Esa lo la que sabe, y, 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 y de nuevo a diferencia quizás de muchos dentro de la conversación yo establezco que independientemente de lo que tú pienses o te sientas, tú has sido incluido por el Señor eso es sigue siendo hijo, hija. hijo o hija no hay consecuencias de parte de Dios hacia ti uh -huh. porque Él te ama y lo que quiere precisamente es librarte de esas consecuencias es. pero sabes qué ...los estudios determinan que las consecuencias... Eh, ...para el que tiene crisis de identidad... O sea, ...son graves uh -huh. y, y están ahí... Eh, ...el por ciento de suicidio... Eh, y, ...y se puede atribuir al acoso social... Y, uh -huh. ...y qué sé yo, posiblemente... ...pero yo conozco personas que son muy amadas... ...que luchan con eso y dicen... ...mira, yo sé que esto no es natural... ...y, y esto no debe ser... ...y todavía lucho con la uh -huh. situación... Y qué bueno que yo puedo decirle, ¿sabes qué? No luches. Déjate amar por el Señor. Y tú vas a ver que a la medida que te enfoques en Él...
1: Eso
0: es. o sea, tu, tu enfoque va a ser Él, el Señor. Va a ser vivir relacionándote con Él sin temor de que Él te odie o te rechace. ¿Y sabes qué? Si llega ese cambio subjetivo en su vida, gloria a Dios se, uh -huh. se, se celebra y si no llega, gloria a Dios sí. porque no problema, cambia su identidad porque antes yo decía Dios te ama tanto que te recibe como eres, pero te ama más que, que no te va a dejar como está uh -huh. ¿sabes qué? seríamos eh, eh, no sinceros si decimos que todo el mundo cambia cuando llega el Señor uh -huh. porque yo conozco personas que han llegado hasta el lecho de la muerte con sus demonios, como quien dice, uh -huh. luchando con ellos, amando a Dios, de verdad.
1: Con todas sus luchas.
0: Con todas sus luchas, uh -huh. sometiéndose por amor a, 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 a la congregación que uh -huh. está y todo, pero hasta el último momento dice, mira, nunca hubo un cambio. Entonces uno dice, wow, Dios mío, pero entonces, uh -huh. ¿sabes?
1: Y cuando nosotros vemos la historia, yo pensando mientras tú hablabas, eh, pensando en la experiencia del ladrón en, en la cruz al lado de Jesús ¿Verdad? Y obviamente eh, Cuando nosotros vemos esa experiencia ¿Qué oportunidad Tuvo él O los dos ladrones ¿Qué oportunidad tuvieron ellos Para modificar su conducta? Para tener alguna oportunidad De estar con Jesús Ninguna Y Jesús no le exigió nada a ellos Jesús sencillamente le dijo, tranquilo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Vas a estar en el lugar donde puedes ver realmente, que es lo que el paraíso quiere decir. ¿verdad? Vas a poder ver realmente como tú eres. ¿Sabe? No tuvo la oportunidad de enmendar sus errores en la tierra. No tuvo la oportunidad de cambiar quién fue. Eh... De
0: devolverle a aquellos a quien le hizo daño y les robó. Exactamente.
1: Pero como quieras, Jesús dijo, tranquilo, vas a estar conmigo porque realmente... Dios lo que está interesado es en relacionarse con nosotros, ¿ves? Y la relación es lo que produce transformación. No para convertirnos en algo que no somos, sino para darnos cuenta de aquello que ya somos. Ya somos en Dios. ¿ves? Y Dios si quiere operar algún cambio en nosotros, es una operación de ojos. <risa> una transformación para que nosotros nos vayamos dando cuenta de cuán completos estamos en Él. Cuán santos nosotros somos en Él. Eh, aunque nuestras actitudes, nuestras acciones Aunque eh, la, nuestros estilos de vida a, ve a veces vayan eh, contrario a lo que nosotros entendemos Pero realmente Dios no tiene prisa porque para Dios Él, Él tiene la eternidad para
0: trabajar con nosotros Y es interesante porque decimos que el pecado impide esa relación Es posible Posiblemente las cosas que nosotros hagamos nos aleja nuestra mirada de la verdad por nuestra conducta pero no le es curioso que el hijo pródigo estando viviendo en pecado uh -huh. hizo que viera la realidad de su padre más fuerte que el que supuestamente estaba haciendo las cosas bien en la casa uh -huh. que no veía realmente quién él era ante los ojos de su padre y fíjate que era el que supuestamente estaba haciendo las cosas bien. Sí. Entonces el argumento va a ser no, pero es que se arrepintió. Pero cuando él llega al padre, el padre ni, ni, ni escuchó ni escuchó el, el, el perdón de, del hijo. Sí, sí. O sea, él fue de él y lo ignoró.
1: El amor del padre hacia el hijo, ignoró lo que el hijo quería ofrecerle. ¿No hace falta? No hace falta. Claro, no hace falta. Ya esto suena difícil de tragar, de digerir, de recibir Pero ya Dios perdonó todas nuestras acciones pecaminosas Todas, pasadas, presentes y futuras Todas fueron perdonadas Eso, eso se le hace difícil a la gente poder digerirlo Porque dice, no, ya Dios me perdonó, yo sé Pero y lo que en el futuro, sí, sí, yo sé que él me va a perdonar No, no, es que ya te perdonó hasta lo que tú ibas a hacer en el futuro para Dios no hay distorsión en tu vida, así es que Dios nos ve.
0: Por eso, lo que a mí siempre me ha ayudado ahora, cuando estoy desenfocado o pierdo de vista la imagen frente al espejo, es poder decir dentro de mí: Ese no es quien tú eres. Uh -huh. Fíjate que ese es mi arrepentimiento, no es cuestión ni de pedir perdón. Mira nada, no estás actuando como verdaderamente tú eres, no estás actuando de acuerdo a quien. Cristo te hizo a través de lo que Él hizo en la cruz. Que eso es lo que dice en primera de Juan, capítulo 1.
1: En primera, en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice eh, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él manifiesta su perdón hacia nosotros. Entonces, confesar es en la palabra homologueo, que es decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que qué? Que Dios dice de nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos lo que Dios dice de nosotros? En primera de Juan capítulo 2, verso 1, Juan dice, hijitos míos no pequen, pero si alguno ha pecado, si alguno se ha distorsionado en su manera de, de obrar, entonces tenemos a un paracleto, en la palabra en griego. Paracleto para quiere decir junto con, estar en compañía con. Y cleto viene del verbo caleo, que quiere decir no, llamar por su nombre. Dice, tenemos aquel que está junto a nosotros, que nos llama por nuestro nombre verdadero, wow. ante el Padre, donde... Cuando yo peco, espérate, actúe mal. Y hace exactamente lo que tú estás diciendo, Nader. ¿no? Espérate, ese no soy yo. Eso es lo que el Espíritu nos recuerda. Que es lo mismo que Juan, eh, Juan habla en Juan 14, ¿verdad? Jesús hablando, dice, mira, yo me voy, pero le voy a dejar a uno. Que es el paracleto. Que es el que le va a acordar quiénes son ustedes. De tal manera que a medida que él le recuerda quiénes son ustedes, sus acciones van a seguir quiénes son ustedes realmente. Aleluya.
0: Guau. Wow. ...excelente... ...así que... ...aquellos que nos escuchan... ...el secreto es... ...que no hay secreto... <risa> ...Jesucristo... ...lo hizo todo... ...y lo hizo bien... ...y lo hizo perfecto... ...y nos incluyó... ...en lo que Él hizo... ...y la victoria está... ...en Él... ...nuestra justicia está en Él... ...así que... ...todo lo que somos... ...está en él... ...en vez de enfocarnos en nosotros... ...y en lo que hacemos... ...y estar con la lucha del hombre caído... ...distorsionado entre lo bueno y lo malo... ...y qué es bueno y qué es malo... ...y esto es pecado... ...y esto, y esto no es pecado... ...el ser humano sabe... ...lo que nos hace daño... ...a nosotros y a nuestro prójimo... ...y si insistimos en querer actuar... ...en contra de quienes somos... Seguiremos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. No porque vienen de parte de Dios. Vienen de parte de lo que nosotros hacemos. Porque cada, como tú dijiste ahorita, cada causa tiene su efecto. Y el Señor lo que quiere es librarnos de las consecuencias sí. del pecado. Y que vivamos en esa comunión, en, esa, en ese baile, en esa... Sí. Danza preciosa Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo yes. Envuelto El uno con el otro eh, Entrelazado yes. Yo creo que si Nos diéramos cuenta de eso yes. Nuestras conversaciones serían distintas nuestra, Totalmente Nuestros cultos serían totalmente diferentes
1: Sí Sí, y, sí porque los cultos y, se han convertido En herramientas eh, Para las personas de cómo combatir las cosas negativas de su vida. De, déjame ir el domingo al culto para que el pastor me diga qué tengo que hacer para combatir este, este pecado o aquel pecado, qué tengo que hacer para yo poder sentirme victorioso o para yo sentirme que soy lo más grande, tú sabes. No, eso no es que se trata, la vida no, no es esa. Lamentablemente los servicios religiosos se han convertido en eso, en darle fórmulas a las personas. O animarlos para que puedan hacer más todavía. Y mientras más tú empujas a la gente a que hagan, mayor es la frustración. Porque mientras más arriba piensan que están, más alto es la caída. Y cuando llegan abajo, chocan bien duro.
0: O se dan cuenta que pasa el tiempo y no llegan. No llegan, no llegan. No llegan. <risa> Acá pero a mí me prometieron me dieron una palabra sí. que eso es otro excelente tema verdad sí. me profetizaron uh -huh. y de momento pasa el tiempo no pasa nada y la culpa siempre va a ser la persona claro. porque el instrumento lo dijo de parte de Dios sí. sabes qué tú hiciste qué dejaste de hacer ¿verdad? Claro. eso es eso es otro ya otro podcast pero
1: te condicionan las las bendiciones te las condicionan a cómo tú actúas como es cómo tú te comportas o, como es tu testimonio y si tú obedeces como dice en Deuteronomio 28 pues entonces Dios te va a bendecir de lo contrario Dios te va a maldecir cuando no es así sencillamente de eso no es que se trata la vida, la vida es mucho más profunda que eso y se trata del amor y el amor habla de una relación
0: extraordinaria en Dios donde Él nos va abriendo los ojos para darnos cuenta de quiénes somos Amén, nos puedes escuchar a través de Apple Podcast.